0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do QICast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: Hoje, nosso convidado é pai, estrategista digital, marqueteiro, já faturou alguns milhões aí com vendas na internet e vai contar para nós como que ele fez, o que ele aprendeu e aplicou para conseguir os resultados que ele tem hoje no marketing digital. Com vocês, Rafael Miller.
2: Muito obrigado. Seja obrigado. muito
0: bem-vindo, Rafa. Valeu,
2: bem valeu. É, será um prazer novo compartilhar com vocês aqui um pouco desses 10 anos de marcha digital. aberto aí para vocês. Vamos mostrar aí tudo. Aqui é isso, isso aí. <risos> de
1: cara, assim, eu, eu, conversando com você, eu já peguei alguns padrões e eu queria te perguntar, você se considera, Rafa, um marqueteiro?
2: Considero. Eu acho que essa, essa expressão ela foi durante um tempo diminuída é, e eu considero-se um marqueteiro. O marqueteiro nada mais é, na minha visão, o cara que leva a mensagem correta para o público. Então, o marqueteiro para mim hoje, não só hoje, mas há muito tempo, é uma das profissões mais importantes de qualquer uhum. negócio, né? que é, é o que, que põe dinheiro no caixa da empresa. Então, eu me considero sim um marqueteiro. Ah, considero, sim. Eu acho
1: ótimo <risos> você falar isso, porque cada vez mais storytelling, a capacidade de contar histórias vai ficando mais relevante, porque como o mercado se sofistica, você precisa contar uma história bem feita para vender. E é o marqueteiro que às vezes tem essa sensibilidade de pegar e falar pô, isso aqui não vai funcionar, a mensagem é mais pura, por esse lado daqui. Exatamente. É uma profissão que tá crescendo, não sei se está crescendo de
2: volta, né? mas tá em constante crescimento. Né? Exatamente, e tem essa, essa questão que você falou de contar histórias, é muito importante, por quê? Porque as pessoas hoje são bombardeadas o tempo inteiro Exato. com anúncio. Sim. com publicidade, com força, é forçando a venda, né? Então, por isso que eu achei interessante o uso da palavra marqueteiro, porque marqueteiro não é quem tenta vender algo apenas, ele tem que entender como que você apresenta um produto para o público correto, com a mensagem correta e gerando esse engajamento. que é o interessante é fazer a pessoa comprar realmente por ter interessado no produto e não por uma força, por uma oferta, por um desconto. Né? Então uhum. eu acho bem legal essa, essa expressão marqueteiro. Já teve essa questão de ser é, taxada de forma é, é, ruim por, por algum tempo, é, mas eu acho a profissão mais importante em qualquer tipo de negócio, pequeno ou grande.
0: E o que você acha que um bom marqueteiro precisa ter para ter sucesso nas
2: vendas? Eu acho que para o bom marqueteiro ter sucesso nas vendas, ele precisa, antes de tudo, é, entender qual é a necessidade do público que ele vai alcançar. Porque fazer vendas é você resolver problemas. Sim. Você precisa resolver problemas das pessoas. Então, por exemplo, o bom marqueteiro, inclusive, ele tem que recusar Produtos, Ele tem que recusar negócios se ele não entender que aquele negócio, aquele produto não resolve o problema das pessoas. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem resolver problemas. As pessoas estão em busca de resolver algum problema delas. O marqueteiro tem que levar essa mensagem da forma com que se conecte mais com aquele público. Então, muitas das vezes, as pessoas erram muito ao tentar vender, não só online, mas offline também, quando você trabalha especificações de produto. Então você tem que saber levar solução de problemas. Eu acho que o marqueteiro é o cara que sabe solucionar problemas utilizando o produto. O produto é apenas um meio entre o problema e a solução. Uhum. Então acho que esse é o principal perfil que o marqueteiro, quem está estudando marketing digital hoje, precisa tirar um pouco o foco de apertar botão de campanha de anúncio, tirar um pouco o foco de só estratégia de funil e entender que, qual o problema que ele está resolvendo daquela pessoa levando aquele produto? Essa é essa a ideia que eu acho. Sim, Legal. eu é.
0: concordo também.
2: Quanto tempo demorou para você chegar a essa conclusão? Cara, é, eu não sei direito ao certo tempo, mas eu comecei a trabalhar na internet, a fazer negócios na internet como a maioria das pessoas, arriscando, tentando, sem muito conhecimento. Quando eu comecei, você não tinha muita informação, assim. Eu vi até que um, uma pessoa teve aqui, acho que é o Michael Risse, Michael uhum. né? É um cara que eu, lá atrás eu vi muito, assim. Então, antes você tinha menos informação do que tem hoje, então foi muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando eu comecei a chegar nessa conclusão, foi obviamente assistindo alguns materiais e aplicando essa técnica. Eu vou trocar o meu anúncio, ao invés de eu fazer desconto, ao invés de eu oferecer uma lista de benefícios, eu vou tentar entender o meu lead, entender o meu público, o que eles têm de problema, até mesmo para melhorar o produto em si. Né? Então, tem aquela coisa, é, eu aprendi isso com o Conrad Adolfo, que é o quê? Antes de você criar o produto, você entender qual é a necessidade das pessoas para você criar o produto certo. E não criar um produto e tentar empurrar nas pessoas Sim. a qualquer custo. Né? Por desconto, por preço, por forma de pagamento, com promessas extremamente é, irresistíveis. fora do irresistíveis. Mas uma promessa irresistível é um bom produto. Se você tem um ótimo produto que, de fato, causa a transformação que a pessoa busca, você não Legal. gasta muito tempo uhum. com copy. Entendeu? Uhum. Então, saber copy é interessante, é importante, mas quando aquela copy fala a verdade, quando o seu produto, de fato, tem aquele poder de transformação. Se não... A gente sabe é que aquilo, não... né?
0: Quando a COP fala a verdade é tipo, uma vez eu acho que eu vi o Arthur falando isso. Uhum. Não precisa, é tipo pra vender um cavalo, basta dizer cavalo à venda. É, não precisa a... de muitas é coisas, isso. né?
2: É Eu também penso assim. Eu também penso assim. Tanto que várias vezes eu tô quebrando a cabeça com o meu criativo pô, será que eu mexo nos meus criativos? E eu vejo as pessoas, é, a grande maioria das pessoas do marketing Digital, elas é, criaram alguns rótulos então tipo assim, você tem que ter X criativos pra que a sua campanha dê certo. Eu não, eu não concordo com isso. Eu tenho poucos criativos, mas os meus criativos falam a verdade, são direto ao ponto, porque ali eu já consigo filtrar o público certo, que é o público que precisa daquele meu produto, que leva a solução específica para eles. Então assim, tem que ter X criativos, tem que ter a cópia sim. Na cópia você tem que ter esse, esse, esse gatilho. Eu não vou muito nessa linha. Eu vou na linha de, eu vou explicar de uma forma mais sucinta possível o que, que o meu produto transforma na vida dessas pessoas. E se ela não for de fato uma pessoa que precisa daquela transformação, que ela não compre o meu produto. Porque uhum. ela vai gerar problema depois, ela não vai é, é, ficar satisfeita, ela vai gerar estresse, vai pedir reembolso, etc. Então, como uhum. que você evita isso? Sendo mais claro na venda. Sendo mais objetivo e verdadeiro. cara Verdade, então, E
0: como é que faz assim, por, é, por exemplo, é, pode ser uma dificuldade de várias pessoas, eu acredito que seja, já foi uma dificuldade minha, um pouco ainda é uhum. para conhecer assim o público tipo fazer essa essa porque como você disse é você demorou um tempo não sabe quanto tempo exatamente para aplicar as estratégias fazer teste A, B e tal uhum. mas você disse que tem que focar no público tem que focar na em conhecer entender o seu cliente como que você faz hoje para entender o seu cliente assim
2: tem que ter um relacionamento direto com os clientes então é, hoje a, a, o pessoal como está muito acelerado o conhecimento está avançado, já quer começar escalado, já quer começar muito grande então você perde a sensibilidade o contato com seus clientes você terceiriza tudo aquilo que é bom, ótimo você, é, você automatizar processo você crescer, escalar mas eu acho que você nunca vai conseguir entender de fato, o que está que faltando no seu produto o que, que seu cliente precisa se você não falar com eles Sim, com então eu acho que o, o melhor de tudo é você começar fazendo as campanhas Entender no seu cliente, escutar o seu cliente, ter um, um canal de comunicação direta para suporte, isso é muito importante. A venda ela não acaba quando o cliente passa o cartão de crédito. Né? Então E nem só nos 7 dias de garantia ou nos 15, 30 que você oferece, você precisa continuar tendo contato com os clientes. A partir do momento que o meu negócio começou a crescer, a escalar, aí sim eu montei uma equipe. Hoje eu falo menos com os meus clientes, mas durante dois anos, por exemplo, eu era o suporte. Eu falava diretamente com os meus clientes. Então, eu consegui melhorar o meu produto. Eu consegui entender mais e aumentar o meu, o meu percentual de conversão, tanto nos criativos, nas pages, em todo o processo de funil, porque hoje eu conheço o meu público mais do que qualquer pessoa. Eu conheço, de fato, as características individuais do meu público, porque eu convivi com eles. Eu falo por mim, Carol. Eu não tenho outro caminho de você entender, conhecer o seu público, a não ser viver com esses caras. Se relacionar as... real. Assim... Se relacionar real. É. Ler os comentários do YouTube, entender as críticas como algo positivo. Existem críticas que você vê que é ofensa gratuita, mas tem críticas que você precisa olhar e falar, cara, esse cara tem razão. Eu preciso resolver esse problema. Então, é, a gente lá na empresa, a gente sempre discute isso. Semanalmente, a gente tem um bate-papo para o que a gente pode melhorar? O que a gente pode melhorar no produto? No processo de venda, eu não tenho muito esse trabalho. Eu falo que, para mim, o marketing digital é muito simples, porque você só tem um alcance maior devido à internet. Mas o processo de venda ele é o mesmo de que qualquer outro. Quanto mais qualidade o seu produto tem e quanto mais problemas você resolve com o seu produto, não tem muito segredo de estratégia, de, de criativos de fórmula X, fórmula Y, fórmula Z você hum. atingir as pessoas certas e levar a solução para os problemas que, ela, que você acredita que elas têm. Sim. E aí eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu acho que é, esse, voltando à pergunta que você fez, é isso. Viva com o seu cliente, escute o seu cliente, converse com ele. Seja
0: lá o canal que você esteja usando para divulgar o seu produto e ouvir o cliente.
2: É isso aí, ler comentários, é, responder os comentários, é, é, pedir feedbacks dos clientes, de quem já é cliente. Então, aos poucos você vai entendendo qual é o público que compra de você. E uhum. aí você consegue melhorar o processo de venda sem muita dor de cabeça, sem gastar muito com o teste. Legal. Agora assim, hoje você tem uma equipe
1: de quase 10 pessoas né? Quase 10 pessoas E qual é o momento que você fala, pronto, agora dá pra eu passar Esse bastão, sabe, eu delegar a parte desse, Dessas minhas atividades Porque como você falou, hoje muita gente entra escalado E mal conhece o seu público Sim. Quando é que dá pra passar então o bastão?
2: Bom, essa questão ela envolve Não só a questão de conhecer o público E também de do seu time estar tá preparado né Então você treinar O seu colaborador é muito importante Por dois motivos, primeiro porque você tem que ter o zelo com esse seu cliente, o cara que pagou para você, para ter o seu produto. Você tem que ter respeito por esse cara. Então, o mínimo que você precisa é preparar alguém que vai atender ele, e não simplesmente escalar por escalar. Obviamente que durante muito tempo do meu negócio, eu sempre falava, porra, eu posso vender mais, eu posso escalar. Se eu aumentar o meu, o meu, a minha verba de anúncio, eu vou vender muito, eu vou faturar muito mais alto. Mas não, primeiro eu preciso estruturar uma equipe, para poder atender o meu cliente da forma que eu quero que, a, que ele seja atendido. Agora, sobre essa questão de qual o momento, eu acho que o primeiro ponto é você colocar essa pessoa para viver aquilo junto com você. Ela tem que participar de todos os processos. Então, por exemplo, eu tenho é, na empresa, eu tenho pessoas que atuam na venda, ou seja, no primeiro contato com, com o lead, que ainda não se tornou cliente, e eu tenho o pessoal de suporte. Porém, ambos os dois as pessoas dos dois times passaram pelas, pelos dois processos. Quem está no atendimento, fechando venda, sabe exatamente tudo o que precisa para prestar um bom suporte. Ele consegue dar um suporte pós-venda para o cliente e vice-versa. Porque eu coloquei eles para viverem tu, todo o processo. Inclusive, eu discuto com a minha equipe o funil de vendas, como que ele está funcionando, por onde esse cara passa, quais são as páginas, eles assistem os vídeos junto para entender o que eu estou passando naquela, naquela mensagem, para a mensagem bater na hora de um suporte, na hora de um atendimento. E eu bato muito na tecla isso lá dentro da empresa. Eu quero que o meu cliente seja bem atendido. Então, a gente tem SLA de atendimento, tem tempo para o cliente ser respondido nos tickets. Cliente não pode ser número. Cliente não pode não. ser cifra, não pode ser é, placa. Clientes são pessoas que você prometeu resolver um problema. Vão ter problemas? Sempre vão ter. Vai ter o cara que talvez... Foi mal atendido? Pode acontecer, mas o nosso papel é resolver, é tapar aquele buraco e resolver aquela situação. Então, vai escalar um negócio, vai escalar seu negócio, quer aumentar, quer vender mais, quer faturar mais, entenda que você precisa manter um padrão de qualidade de atendimento dessas pessoas. Essas pessoas pagaram para ter o seu produto, seja uhum. o seu conhecimento, seja um produto físico, seja um software, enfim. Essas pessoas merecem o respeito por terem confiado em você, na palavra que você deu. Então, o vídeo de vendas, as pessoas se preocupam muito com o vídeo de vendas, com a landing page, tá, mas e depois disso? Isso tem que continuar. Eu errei muito nisso no começo. Preocupado em vender mais. Uhum. Mas eu criei essa consciência, que a gente conversou, de que eu preciso atender os meus clientes com qualidade. Eu preciso respeitar o cara que passou o cartão e comprou o meu produto. Legal. Tá?
0: É legal dizer isso, porque assim, seja lá qual for o produto que você vende, cê, seu foco tem que estar tá no cliente. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? É, pra quem não sabe, o Rafa trabalha com uma plataforma, né? Automatizada que ajuda os, as outras pessoas a fazerem rifas online.
2: Isso. Certo? Isso aí. Nós desenvolvemos uma plataforma completa que a gente entrega pra ele. Entendeu? Entrega exclusiva dele. Pronta. Ele tem a plataforma dele pronta. Uhum. Isso aí.
0: Como que você identificou demanda pra esse mercado, Rafa?
2: Então... Eu tive uma solicitação, eu trabalhava com desenvolvimento de plataformas web em geral, atendia diversos clientes e um, uma pessoa me procurou, um amigo meu, morava, a gente morou junto em Portugal durante um tempo, eu morei um tempo lá, é, me procurou para desenvolver essa plataforma para ele. Ele falou, cara, esse mercado está muito grande no Brasil, está crescendo, o pessoal criando rifas na internet, etc. Eu Falei, cara, eu nunca imaginei isso, né? E achei mó legal a ideia de início, assim. Eu falei, pô, é muito interessante essa questão local. Cê, a gente sempre vê, formatura faz uma rifinha ali. Verdade, sei o que, verdade. Instituições, igrejas e tal. E os caras transformaram isso num negócio. E quando ele me mostrou a ideia, eu falei, bom, isso aqui encaixa numa coisa que eu já tinha o um objetivo. Eu não gosto de só entregar produtos. Eu gosto de entregar para as pessoas, o meu, o meu foco é entregar para as pessoas algo que elas possam transformar aquilo, aquilo aquele produto, ou aquele serviço, enfim, em uma forma de empreender, em um modelo de desenvolver um negócio próprio. Porém, o meu objetivo era atender essas pessoas mais simples mesmo, sabe? Um público é, que não vai ter aquele, aquele, aquele tempo necessário para entender toda a estrutura do marketing digital, ou de criar um produto. É algo mais simples de pegar e colocar em prática. Quando eu desenvolvi isso, essa plataforma, inicialmente, eu só vendia a plataforma. Entregava o site pronto e acabava ali. Com o tempo eu falei, não, eu preciso ensinar esse cara a trabalhar. Ele quer empreender. Esse, esse meu cliente hoje, ele é o cliente que oh, tentou comprar roupa para vender, tentou sabe, é, montar uma coisinha ali, não online, física, no bairro, fazer uma prestação de serviço... É a realidade de 25 milhões de brasileiros hoje, Sim. que são pequenos empreendedores que tentam ali. Então, eu precisava treinar esse cara sobre a internet.
0: Desculpa te interromper, como Sim. que você percebeu que tu precisava vender esse suporte além de só a plataforma sozinha? Tipo, chegou esse, esse tipo de feedback pra você na época? Como é que foi essa mudança? Não, de... na
2: verdade, quando eu, quando eu fui começar a vender, eu já gravei uns vídeos ali ensinando o básico. Uhum. Quando eu comecei a vender, eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade. O cara entendeu a ideia, porque a ideia é muito simples de entender. Ah, você pega um produto X, um iPhone, cria uma refinha ali... 10 reais o bilhete, faz 500 bilhetes, 5 mil reais, enfim, né? esse cálculo é muito simples. e Só que ele não conseguia fazer vender. E aí, eu dei para ele o produto, mas ele não conseguia fazer vender. Ou seja, o meu trabalho não tá 100% feito. Ah não, Rafael, mas você entregou para ele o produto que você prometeu. Tá, mas eu falei no início dessa conversa. Para você vender bem, para você escalar, você precisa resolver o problema do cara. Eu não resolvia. Eu criei outro problema para ele. Verdade. Porque ele investiu na plataforma, esperando o resultado. Ele não alcançou. Ah, em parte, Na realidade, aquilo não era um problema meu. Pode ser. Mas eu queria que ele chegasse no resultado final. Aí eu montei um treinamento ensinando como que ele iria vender aquilo de uma forma mais simples. Sem anúncios, algo nesse sentido. Ensinava algumas postagens em grupos de Facebook, algumas estratégias assim. Ensinei um pouco de anúncio também. Só que quando eu ensinei anúncio, eu vi que eu tava continuando a complicar a vida deles. <risos> Porque você ensinar o cara a criar uma campanha não é tão simples assim. A criar é. Ah, vai lá impulsionar é. publicação, mas a gente sabe que isso não dá resultado Exato. nenhum. Então eu criaria outro problema, que era de perder mais dinheiro. Eu comecei a buscar soluções de divulgação. Foi onde a gente desenvolveu alguns robôs e tal. Mas a, a, a necessidade, Carol, ela nem partiu tanto deles assim. Ela partiu de mim também, que eu pensei. Pô, peraí. Eu vendi para 50 pessoas que já queriam uma plataforma que eu nem tive tanto trabalho assim de vender. Mas se eu quiser levar isso para o público, que é o público que eu gosto de trabalhar, que são as pessoas que querem empreender e batem cabeça, é o cara que já tentou 5, 7, 10 negócios e não conseguiu dar certo, eu preciso de levar uma solução muito mais completa para ele. E foi aí que eu comecei a criar os treinamentos. Hoje a gente entrega um treinamento com 10 módulos, onde eu ensino assim, 10 anos de marketing digital, que eu, tudo que eu fiz na minha vida eu coloquei ali para aquele cara. Eu ensino para ele. Eu ensino para ele o básico de vendas online, porque eu volto a bater nessa tecla. Nossa, mas o marketing digital revolucionou. Eu penso de uma forma muito mais simples. O marketing digital fez você alcançar mais pessoas de uma forma mais rápida. Porém, se você entregar um produto ruim, se a sua comunicação for ruim, isso não vai mudar nada. Uhum. Você só vai perder dinheiro. Com certeza. Então, por que, que o marketing digital é melhor do que a panfletagem? Ah, você tem ali a questão da segmentação, de pegar o cliente melhor, mas se a sua comunicação for ruim, já era. Então, eu ensino o cara desde criar uma arte, desde como que ele vai fazer aquilo, como que ele vai comunicar, passar aquela mensagem. Então, tudo isso eu entrego para o meu cliente hoje, porque eu vi que eu estava parando no meio do caminho. Eu entregava o produto e lavava minhas mãos. Isso não está certo. Que, inclusive,
0: é, é algo que muita gente faz. Né?
2: Pois é. Muito. E isso tende a morrer. Eu acho que o cara que faz isso, e eu fiz isso, e eu entendi e mudei, você não consegue ficar muito tempo no mercado. Porque as pessoas você vive de resultados. Para você continuar vendendo o seu, o seu curso, o seu produto, que seja, você precisa de entregar resultados para as pessoas, precisa de prova social, né? Então, foi isso que nós começamos a buscar. E por isso a estruturação da equipe, a melhoria. Então, assim, no começo, eu agia exatamente dessa forma, achando que era só entregar o produto. Não, mas eu entreguei o que eu prometi. Tá, você prometeu isso, mas na sua mensagem, lá no fundo, o que você passou para o cliente é que você vai resolver o problema dele. Se você não resolveu, você não teve sucesso na sua ação de venda.
1: Verdade. Entendi. Agora assim, qual você falou é muito, você tem muito cuidado com o cliente, né? E parte desse processo, por exemplo, é o suporte que está ali auxiliando essa galera. Uhum. Como é o processo para você contratar as pessoas
2: certas? Você até tocou aquilo de caráter e habilidade. Isso. é algo, algo legal. Então... Eu, eu já tive uma empresa um pouco maior, tive call center quando eu tinha 19 para 20 anos de idade. Foi assim, foram cinco anos turbulentos da minha vida, mas que me ensinaram <risos> 50 de, de vida, porque eu tinha muito funcionário, era muito grande, e eu era completamente inexperiente, mas eu tinha muita vontade. E isso foi me ensinando ao longo do tempo, foi me ensinando que para contratar pessoas, você não precisa contratar as pessoas que são melhores, são mais habilidosas, ou as pessoas mais competentes, com um currículo melhor. Eu, é o meu modo de pensar, não estou cravando que isso é certo ou errado. Mas eu cheguei naquela conclusão de um vídeo que eu vi, que eu te falei que é, contrate caráter e treine habilidades. Por quê? Porque no negócio, cara, você precisa... Quando eu passo a mensagem para o meu colaborador, quando eu falo com ele assim, cara, eu quero o meu cliente tendo um tratamento VIP. Não interessa quanto ele pagou. Não interessa se ele pagou 500 reais, se ele pagou 2 mil, se ele pagou 3. Eu quero que meu cliente seja bem atendido. Se você tem um, 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 um funcionário, se o seu time não compra a sua ideia, aquilo não vai para frente. Uhum. Então, como que eu faço com que o meu time compre a minha ideia? Ele tem que ser o melhor vendedor? Ele tem que ser o cara formado na universidade tal, no lugar tal, com diploma X? Não. Ele tem que me abraçar a minha empresa, vestir a camisa, me ouvir e tudo que ele precisar de conhecimento técnico eu vou ensinar para ele porque a gente pode ensinar pô. da mesma forma que nós aprendemos a gente repassa esse conhecimento agora a gente precisa de um time eu, eu acredito nisso que nós precisamos de um time que tenha caráter entendeu? então o um cara que abraça a empresa eu tenho esse time hoje eu tenho esse time que abraça a empresa quando a gente vai fazer uma ação a mais ah, vou fazer uma live hoje vamos todo mundo comunicar os clientes que nós vamos fazer uma live os leads através do whatsapp que a gente tem esse, esse processo hoje de funil os caras se juntam sábado, 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente faz a live, eles atendem os clientes, eles atendem por áudio, a gente tem uma, um atendimento muito humano lá na empresa, a gente tem um atendimento por ticket, quando o cara tem uma, uma, um problema sistêmico, mas a grande maioria do nosso atendimento é o WhatsApp. Ah, mas não dá para atender 3 mil clientes por WhatsApp, eu vou contratar mais gente, mas eu vou atender o cara para resolver o problema dele. Ah, ah, o que a gente baixa na tecla lá, é isso. Eu falo assim, cara, se você respondeu o cliente e não resolveu o problema dele, se ele voltou, sua resposta tá ruim. Você precisa melhorar. E se você respondeu e ele não entendeu a sua resposta, liga para ele. Entra no computador dele, vê a TeamViewer, resolve o problema dele. E hoje eu tenho esse time. Os meus funcionários, se eu não me engano, o mais velho deve ter 22 anos. E assim...
0: Garotada nova.
2: Garotada nova, com muita vontade, com muita vontade... Sim, de ganhar dinheiro, mas com muita vontade sim de aprender. Isso é o mais importante. Uhum. Então, essa questão do contrate é, caráter e treine habilidades é para mim a frase que marcou minha vida. Eu nunca mais vou esquecer disso, porque isso é a coisa mais importante. Caráter você não vai conseguir ensinar ou moldar. Agora, habilidades, pô, se o cara quiser aprender, você ensina tudo, ensina tudo. Então, hoje eu tenho meu time que compra a ideia da empresa. Se pratica realmente... Igual eu falei, vai, pode acontecer a, 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 o ponto fora da curva? Vai acontecer. Mas a gente está sempre ali. Sempre ali voltando, voltando para realidade, treinando, buscando. Sempre oferecer o melhor atendimento possível.
0: Esse negócio de comprar ideia é interessante, porque eu ouvi esses dias atrás, não sei, foi em algum podcast, que a sua empresa ela tem o sucesso se, por exemplo, até a tia que leva o café... Você perguntar o que que ela faz ali, ela vai falar a missão da empresa e não simplesmente eu sirvo café, né? É Aí isso. você conseguiu hum. o, o sucesso da empresa e dos colaboradores como um todo, né?
2: E é isso, é isso, Carol. Isso Por... é
0: comprar ideia, né? Isso é comprar ideia,
2: porque se você tá certo da sua ideia, do seu propósito, né? O que nós falamos lá no início, o seu produto resolve um problema, você trabalha na melhoria do seu produto, você busca a solução do problema dos seus clientes, se você tiver 10 pessoas, 15 pessoas que compram essa briga junto com você... Você está tracionando, né? Acabou. É, vai longe. Agora, se você tem 10 que uns puxam a corda para o lado, outros puxam a corda para o outro, cara, você é. tem, sempre tem problema. Então, time grande é uma grande dificuldade por causa disso. Tanto que as grandes corporações... A gente sempre tem problema. Sim. Quando você vai ligar no banco, quando você vai é, num operador de telefonia. Por quê? Porque os caras têm, sei lá, 20, 30 mil funcionários. Você não vai conseguir contratar 20, 30 mil pessoas baseado nesse conceito. Hum. Então, é uma coisa que hoje a gente, no digital, a gente tem essa possibilidade. Então, não é o funcionário mais barato. Não é o funcionário... É o cara que vai comprar a ideia da sua empresa.
0: Legal. Ô, oh, oh, Rafa, e, e quando você contratou essas pessoas... É, você já tinha tudo estruturado, bonitinho, todas as, as operações rodavam legal, você <risos> <risos> chegou a, a treinar, galera, como foi isso?
2: Nada rodava legal. Bom. Justamente, o que que tava acontecendo? Eu fazia tudo. Como eu disse para vocês, eu atendia um cliente, eu dava suporte, eu instalava o site dele, eu gravava vídeo, eu fazia o lançamento, eu fazia o marketing, <risos> e eu tava ficando doido. Eu tava ficando doido. Então, assim, é, quando eu tava lançando, eu estava no meio de um lançamento, por exemplo eu não atendia meus clientes então eu gerava uma insatisfação dos meus clientes que estavam lá, que tinham comprado e acreditado em mim, enquanto eu estava fazendo venda de novos, falei isso está errado eu não posso continuar fazendo assim então o processo Carol, foi meio que trocar pneu com o carro andando, eu contratei as primeiras pessoas sentei com esses caras e fiquei de outubro a janeiro dando palestra o dia inteiro de segunda a sexta-feira, a gente ficava o dia inteiro... Só as... ensinando e
0: passando os processos da empresa.
2: Só ensinando e passando os processos da empresa. E criando vários processos ali, <risos> na hora, no meio do caminho. Por quê? Porque muitas coisas eu, não, eu nem identifiquei que eu precisava. E ali eu fui começando a fazer isso. Então, e, e como eu falei para vocês um pouco antes também, eu não treinei as pessoas na minha empresa só para fazer uma ação. Então, eu não peguei o cara do suporte e falei, você só tem que saber fazer isso. Instalar os, o, o site do cara, colocar no ar, passar para ele o, o acesso ao treinamento, liberar os sistemas. Não, você tem que entender tudo. Você tem que entender SEO de YouTube. Você tem que entender por quê. Foi o que você falou, comprou a ideia da empresa, no geral. Então, ele sabia como funcionava todos os processos. Ele sabe como funciona todos os processos. Porque eu quero um time, que é isso que eu falo para eles todas as vezes. Eu quero um time que eu vou mudar a vida de vocês. Eu vou transformar a vida de vocês. Mas eu quero que vocês acreditem em mim. Me escuta. Vamos fazer. Vamos fazer junto. Vamos lutar. Vamos batalhar. Que é aquela coisa também que eu acho que hoje essa garotada, meu filho eu, eu, eu acredito que ele vai passar essa dificuldade que é o quê? As pessoas são muito imediatistas hoje. Sim. Essa comunicação rápida, essa coisa de mandar uma mensagem já ser respondido. Se não respondeu já fica bolado. Não. Tem que entender que as escolhas têm renúncias. Você vai ter que perder fim de semana, você vai ter que perder noite, você vai ter que perder balada, você vai ter que abrir mão dessas coisas pra você conseguir crescer, pra você conseguir escalar, pra você conseguir mudar o patamar do seu negócio. E não vai ser o primeiro negócio que você vai lançar, que você vai ter resultado. Não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro. Então, é aprendizado. É mais rápido do que foi pra mim, por exemplo? Eu falo isso com o meu time, eu falo, cara, a velocidade que vocês vão aprender vai ser muito maior do que a minha. Eu uhum. fiquei Sete, oito anos batendo cabeça, até conseguir ter algum resultado. Porque eu não tinha grana para comprar curso, caro, fórmula de lançamento na época era cinco mil reais. Eu não tinha, e ao mesmo tempo eu ficava ali sozinho, tentando, tentando, tentativa e erro. Então hoje não, hoje eles têm ali um direcionamento. E é isso, eu falei com eles, ó, se comprarem a ideia, se abraçarem o negócio, se pegarem para valer, vocês podem ter certeza que vão longe. E é isso que está acontecendo. Eu tenho um time muito bom, eu não posso...
0: Inclusive, são todos aqui em Bonário. Todos aqui. <risos>
2: é todo mundo. Aí. Quase caravana
1: mesmo. É, é isso aí. Muito bom. Foram
2: né? nove, nove pessoas que eu fiz questão de trazer, porque Legal. eu acho importante também esse reconhecimento. Então, eu exijo muito deles. Eu cobro, eu ensino, mas eu cobro. Mas eu acho que os méritos têm que ser reconhecidos. com certeza e isso é uma coisa assim, que hoje a empresa que não fizer está fadada ao fracasso. Você uhum. tem que reconhecer o seu time. Você tem que valorizar o resultado de cada um. A entrega, o comprometimento e o que eles produzem de fato também. Legal, tem que ser reconhecido. Muito bom. Falando um pouco agora assim,
1: de funil de vendas, que a gente sabe que é algo que você também tem uma expertise legal. É, muita gente tem dificuldade de estruturar um funil de venda que venda, né, que funcione. Depois que você encontrou essa demanda né, para o seu produto, você teve dificuldade? Como é que foi esse processo para estruturar
2: um funil de vendas que funcionasse. Então, é, eu sempre questionei muito os funis tradicionais que eu via. Não pela questão do, pro, do fluxo em si, uhum. mas a ferramenta. Tá. Eu sou um cara que eu não uso e-mail marketing de jeito nenhum. <risos> <risos> mas por que você não usa? Porque eu acho um absurdo você pagar por um lead tá. e ter 40% de perda de cara. Assim, logo de imediato. Você tem... Eu, eu falo desses números antigos, eu nem sei mais como é hoje, porque eu nunca usei de fato. Mas você tem ali 60% de abertura dos seus e-mails. Seu primeiro e-mail, por exemplo, de, de, de funil. Ou seja, 40% do que você investiu de tráfego, você pôs fogo. Foi embora. Foi embora, assim, de imediato, cara. Eu, eu, eu não aceitava isso. <risos> eu falava, não, nem que eu tenha que ligar para um para um, mas eu não posso perder um lead. Eu brigo muito lá na empresa, eu falo assim, pessoal, Cada contato que chegou aqui é um possível cliente, é um, uma possível venda. Então, qualquer processo que no meio do caminho você perca, ah, mas foi dois, não me interessa, eu não quero perder nenhum. Pode acontecer, a gente sempre... Enfim, é difícil você ter essa unanimidade, mas eu vou buscar, eu vou buscar. Então, eu, eu descomplico também o funil de uma forma bem simples. É... Eu não sou fechada método. Eu vejo alguns métodos, eu vi alguns métodos que me ajudaram a enxergar, mas eu sempre pego esses métodos padrões e dou uma mexida no que eu acho. Posso estar tá certo ou tá estar errado, mas enfim, é o, meu meto, é o meu jeito de trabalhar. Porque é o que eu, falo, que eu falei para vocês na hora do almoço. Eu não concordo que uma estratégia de marketing ela é replicável para qualquer tipo de produto. Eu acho que cada público que você fala... Por exemplo, sabe o que, o que acontece muito com empresas multinacionais? A empresa estoura num país e quebra no outro. O Walmart no Brasil. É, não deu certo. O Walmart não deu certo. Sabe por quê? É, eles não entendem de Brasil. Eles não conhecem a cultura do brasileiro. Então, marketing não é assim. Você pega uma estratégia, copia e cola e pum, resultado. Se fosse assim, não tinha mais ninguém passando dificuldade no Brasil. tava todo mundo milionário, andando de, de carrão, né? que que é o que... Então, assim, não é assim. Estratégia de marketing é pensada. Você entende o seu público e você pensa para aquele público. Então, por exemplo, o meu público como sempre foi em todos os meus produtos, assim, eu sempre trabalhei com o um público é, classe C, assim, não é o pessoal que tem o costume de ficar usando e-mail. Empreendedores, é, o pessoal do digital tem muito o costume de usar o um e-mail. Sim. Esse pessoal não. Então, eu precisava de uma outra forma de comunicar com eles. Entendeu? Então, baseado nisso, é, a desconstrução do, do funil que eu ia falar, da complicação que eu acho que, que, que às vezes cria em um cima do funil, é que é o seguinte, o que, que é um processo de funil de venda? conscientização do cliente sobre o seu produto, sobre a solução do problema, que é o que eu falei. Então, assim, eu não vejo muita complicação. Você precisa explicar para o seu cliente de uma forma clara quais problemas dele o seu produto resolve. Isso é o funil de vendas para mim. Então, é, tem for várias formas de você se conectar. Você usou o caso da storytelling, por exemplo, é bem legal, mas em alguns públicos isso não vai encaixar. Porque você tem um vídeo ali de uma hora, de uma hora e quarenta, o meu público, por exemplo, se eu botar storytelling, os caras me matam. Não vai pegar. Não vai pegar. O cara quer objetividade. Sabe por quê? Vamos lá. Por que que talvez esse meu público não aprendeu de fato, são aquelas pessoas que não pegaram o marketing digital de modo geral? A verdade é essa. É porque não querem ver duas horas de vídeo. Eu assisto live do Sobral de duas horas. É, eu também. Esse cara não vai assistir. É. então se eu tentar essa estratégia com esse cara, eu vou matar meu processo, então eu preciso de um processo mais simplificado bem simplificado, foi aí que veio a ideia do whatsapp, do funil de whatsapp, que o que que eu pensei, bom, eu preciso me conectar com essas pessoas o, o que que vai fazer o meu resultado de vendas ser cada vez maior e melhor. Primeiro ponto, eu já falei. Melhorar o meu produto, resolver de fato o problema das pessoas. isso era a minha preocupação principal. tá Já fiz isso. Meu produto hoje é um ótimo produto. Assim, melhoramos muito o processo, pessoa, suporte, tudo. tá Agora eu preciso escalar. Como que eu vou escalar esse produto? Eu preciso fazer com que esse meu lead, essa pessoa, veja os meus conteúdos. É só isso. Eu preciso que ela assista o meu vídeo explicando sobre o produto. Eu preciso que ela leia o que o meu produto faz. É só isso. Ela vai comprar sozinha. Eu falo com o meu time de vendas, que eu falo com eles o seguinte. Vocês não precisam vender o produto. Deixa o cliente comprar. Vocês precisam só conscientizar ele. Então, o processo de funil é a conscientização do lead. Quanto mais consciente você deixa o lead e se você atingir o lead certo, quanto mais consciente você deixa ele, mais venda você vai ter no final. Mais venda você vai fazer. Então, o, que, que, o que, que eu desenvolvi internamente? Eu fui em busca da ferramenta. Falei, peraí, e-mail não dá. O meu público não lê e mesmo se fosse um público que lê e-mail você já tem uma perca gigante do, do, do percentual de abertura, aquelas coisas de spam e tal. Que você não tem controle sobre aquilo. Uhum. Você pode fazer o processo que for que alguns vão chegar e outros não. E onde está meu cliente hoje? Onde ele está? Ele está no WhatsApp. Ele está ali. Esse meu cliente está ali. Então, como que eu vou comunicar com esse cara no WhatsApp? Quebrei a cabeça, assim, muito. Na época, não achei nada. Não tinha nada. Hoje, existem algumas ferramentas, mas que são pagas, igual e-mail. Eu desenvolvi um, um, uma estratégia que você não paga nada. Um centavo por cada disparo. O que, que eu fiz? Eu, eu encontrei um sistema que era um autoresponder de WhatsApp. Ele foi criado para você... É, só colocar respostas automáticas. É o que tem no WhatsApp Web hoje. Você vai lá... o oh, WhatsApp Business, desculpa. Uhum. Você vai lá, configura uma resposta automática, a ah, resposta de ausência, algo nesse sentido. Esse aplicativo, ele... Você configura respostas automáticas por diversas mensagens que o seu cliente manda. É um chatbot. Então, por exemplo, seu cliente manda alguma mensagem. Ele responde, ah, seja bem-vindo ao atendimento que eu posso te ajudar. Digite um para alguma coisa, dois para outra, assim. Aquele, uhum. aquele funilzinho. E eu consegui, eu vi uma configuração nele que fazia o seguinte, você pode colocar a sua resposta para ser enviada de várias, é, quebrada de várias etapas, então por exemplo era uma resposta grande, ele vinha primeiro uma mensagem depois outra, depois outra, para não ficar aquele textão, Sim. e lá você tinha uma configuração de tempo então você pode enviar uma mensagem espera 3 segundos, envia outra, espera 3 segundos envia outra, para dar para o cliente ler e dar uma humanizada também, não ficar com o robô frio aqui, exatamente aí o que, que eu pensei, falei, peraí qual foi a estratégia que eu desenvolvi? Pode revelar ela toda aqui? Será? É a escolha sua, por mim você revela tudo e muito mais. Mas espera,
0: antes você tem que deixar seu like no vídeo, porque afinal de contas, né? O cara tá entregando o outro. O cara tá aqui, entregando né? o outro. Acho que merecemos, merecemos, merecemos. Eu acho que merecemos. Eu acho que a gente merece. Você acha que a gente merece? Eu né? acho, eu acho. Eu acho que a gente merece.
2: Tem que deixar o like, isso aí é deixou? O básico. Deixou, deixou.
0: Então tá. Agora você pode então, revelar a sua estratégia.
2: Então vamos lá. Como que eu fiz? Primeiro, é, esse aplicativo. Ele chama Autoresponder WA. Você baixa ele em qualquer celular Android. Ele não tem versão iOS. Lá nesse Autoresponder WA, você pode criar uma mensagem padrão chamada mensagem boas-vindas. Ou seja, toda vez que aquela pessoa mandar uma mensagem para o celular, ela entra nesse campo onde o, o WhatsApp Responder vai mandar uma resposta automática para ela. Independente do que ela escrever, uhum. entendeu? Independente do que ela escrever, caiu lá, ele cai no mensagem de boas-vindas na configuração desse WhatsApp eu pensei assim, peraí, eu posso quebrar uma mensagem em várias e posso colocar de quanto em quanto tempo essa mensagem vai ser enviada o que, que eu fiz? Eu criei a minha landing page onde eu não tenho formulário na minha landing page a minha landing page tem um botão ah, eu quero saber mais, quero aprender sobre este mercado. Quando o cara clica ele cai no WhatsApp Web, aquele link de WhatsApp, uhum. como se fosse o link para enviar uma mensagem para alguém. Você gera o link na internet, ele clica naquele botão, abre a página do WhatsApp Web. Se ele estiver no computador, ou se ele estiver no computador, no celular, abre na hora já a o conversa, o WhatsApp, WhatsApp nice. com a mensagem pronta. Ele só clica em enviar. Quando ele clica em enviar, ele cai nesse meu aplicativo, nesse mensagem de boas-vindas, ele acabou de chegar. O que, que eu faço? Vamos imaginar que eu tenho 10 conteúdos para enviar para esse cara, sendo um conteúdo por dia, uma mensagem por dia. Lá nas configurações, eu quebro a mensagem, é como se fosse uma resposta, mas eu quebro ali em 10. São 10 conteúdos diferentes. Lá eu coloco o link, coloco o que eu quiser, tá? Para aumentar o nível de consciência do cara. Para aumentar o nível de consciência do cara. Então, tá. eu criei o funil ali com 10 mensagens. E no tempo da mensagem, em vez de eu colocar 30 segundos, 40 segundos e tal, eu coloco 42 mil segundos. Entendeu? Que é o tempo de 12 horas. Aí eu posso colocar 86... 86 e 400, se eu não me engano. É só fazer a conta aí depois. Uhum. 86 mil segundos, que é 24 horas. Então, o que, que acontece? Eu deixo um telefone lá. A empresa, a gente tem uns 20 celulares. <risos> Ele fica lá. Então, o cara viu o anúncio, clicou, caiu na landing page. Caiu na landing page, o botãozinho lá, quero saber mais, as informações e o botão. Ele não preenche dado nenhum. Clicou, abre direto o WhatsApp dele. Como a gente tem hoje 90% de, de tráfego pelo celular, smartphone, então já abre direto no WhatsApp. Abre a tela do WhatsApp dele, assim, com a mensagem já pronta. Ele só aperta enviar. Quando ele envia, ele já recebe a primeira mensagem automática, que é da página de obrigado. Mostrando para ele uma informação, um vídeo, etc. Nesse ele,
0: momento ele já comprou, não?
2: Não. Ele é só, é só tá. o, a um captura, lead. só uhum. virou Um lead. Quando ele clica naquela página, de obrigado, então ele recebe a mensagem. Ó, oh, para você entender mais sobre o mercado, etc., clica aqui que essa página vai te explicar todos os detalhes. Então ele clica e cai nessa página. Marcou o lead lá para mim, na minha campanha. Já vai otimizar naquele processo. E todo a cada 24 horas ou o tempo que eu quiser configurar, ele recebe automaticamente um WhatsApp e uma nova mensagem sem pagar um centavo para ferramenta nenhuma, sem configuração complicada, é só um aplicativo que você cria lá no celular, no próprio celular, configura, e ele vai mantendo as pessoas, cada um na sua etapa do funil. Então, se você entrou no funil há três dias atrás, você tá recebendo a mensagem 3. Uhum. Se ela entrou agora, ela tá recebendo a mensagem 1. Um. E sozinho, cara. Mas fiquei com duas dúvidas, Rafa. Hum, a primeira
1: dúvida é... E se o cara ele envia uma mensagem que tá fora do, do, da expectativa? Tipo, o cara mandou uma mensagem que não está relacionada à mensagem automática que foi enviada.
2: Não. Então, esse número, ele fica só para essa ação. Ah, então, por exemplo, eu peguei um aparelho, configurei o WhatsApp nele, configurei esse robô e coloquei lá no meu site. Esse número é só para isso. Se ele quiser falar comigo, na minha página de vendas, ele tem um outro botão lá para falar com o atendimento. Ah, entendi, então, fica legal. separado. É como se fosse ali fosse o meu... É, Mailchimp lá, fosse a minha plataforma. É uhum. o meu aparelhinho. Entendi. Ele está ali só para aquilo. O que, que você pode fazer? Você pode configurar também uma resposta automática para caso ele mande qualquer outro tipo de mensagem, o robô responde para ele. Olha, para você falar com um atendimento humanizado, Legal. é nesse número. Clica aqui. Mas, ou seja, qual que é o massa disso? Eu tenho 100% de leitura, 100% de abertura. Perfeito. WhatsApp. Verdade. Então, eu não perco o lead. E outra coisa, aquele lead está ali para eu fazer qualquer ação com ele a hora que eu quiser.
1: É, a outra dúvida é essa, inclusive. Tipo assim, vamos dizer, chegou o período de 10 mensagens. O cara tá com a consciência elevada, mas ele não comprou.
2: E aí, para onde é que ele vai? Tem uma recuperação? O que, é que acontece? Então, aí o processo é de trabalho é ali mesmo com ele. Eu posso trabalhar ali. Ali a gente consegue filtrar, no próprio WhatsApp você consegue filtrar, qual foi a última mensagem que esse cara recebeu. Vamos dizer assim, em qual etapa do processo que ele está. Você perde um pouco na automatização. Você perde um pouco do que as ferramentas de e-mail oferecem mas você não perde lead nenhum e outra você consegue no primeiro momento já ter um atendimento mais humanizado com o cara que foi o que eu te falei o cara mandou qualquer mensagem vamos supor ele caiu no fluxo padrão recebeu a segunda mensagem aí ele responde lá ele acha que é alguém e ele responde ah mas eu tô com dúvida em tal coisa na hora ele recebe a mensagem ó oh, para falar com o atendente clica nesse link aqui que ele já cai no outro celular de WhatsApp do, do atendimento. Então, obviamente, é um processo que, para você escalar, você precisa de mais pessoas. Uhum. Foi o que eu fiz. Mas durante um ano, eu fiz sozinho os meus lançamentos trabalhando assim. Porque eu mandava para grupo também. Que interessante. E, então, eu tinha o cara em, do, em dois locais. Eu tinha ele no número de WhatsApp e tinha ele no grupo. Então, eu trabalhava no grupo e toda vez... Cara, é, é surreal. Toda vez, por exemplo, que eu gravo um vídeo novo, tem vezes que eu pego para o meu pessoal e falo assim, quantos contatos nós temos nos celulares de funil? Ou seja, não comprou ainda, tá só ali. Uhum. Aí eles levantam para mim, Rafael, temos 7 mil. Eu falo, beleza, vou gravar um vídeo legal e nós vamos mandar para todos esses caras. Eu vou lá, gravo o vídeo, a gente sobe no YouTube, eu passo para eles os links, eles começam a disparar para esse pessoal. Começa a sair venda assim. ó. Como e é? aí
0: esse vídeo, ele é sobre a plataforma ou? ou algum tipo de, sei lá, quebra de padrão para atrair a atenção dele para ele entrar no funil?
2: Não, eu só trabalho vídeo sobre a plataforma. Assim, eu, eu, eu entro em alguns detalhes do processo de venda, de como que ele vai conseguir ter resultados, mas é 100% sobre a plataforma. Porque é o que eu te falei, Carol. Tipo assim, eu, eu não, não tô dizendo que é errado, que eu não concordo, mas eu não, eu não trabalho muito com essas coisas de ah, eu vou fazer uma, um criativo engraçado para captar a atenção do cara. Uhum. Eu não testei. Eu não sei se funciona, se não funciona. Muita gente faz dar dá certo, mas não é muito... Eu sou mais direto. Uhum. Eu já falo, de fato, o que, que eu tô levando para ele. Se ele quiser, ele, ele compra. Comprar. Se não, ok. Mas, obviamente, eu, pô, no canal a gente tem 260 vídeos uhum. explicando sobre a plataforma, sempre sobre a plataforma. Mas levando ela para o dia a dia. Então, fazendo diversas simulações diferentes de o que ele pode fazer, de fato, com aquela plataforma. Sabe? Mas, assim, sempre eu sou muito direto ao ponto muito direto nessa questão. Uhum. Ó, eu vou te dar uma plataforma, vou te dar um treinamento, eu vou te dar softwares para acelerar sua divulgação e para de fato você ter resultado e eu vou te dar um time para te atender, para te ajudar. Mas aqui é trabalho. E eu tenho várias lives que eu falava isso. Não quer trabalhar? É dinheiro fácil, dinheiro aqui? Não é aqui. É um trabalho, é uma oportunidade de trabalho, porém, o investimento é muito mais baixo do que se você fosse abrir uma lojinha na sua rua, o risco é muito menor e você tem a internet você não tem limitação geográfica. Então, os números ficam muito mais fáceis de ser alcançados. E também ferramenta e suporte, etc. Então, eu agreguei muito valor ao meu produto, inserindo sistemas, time, suporte...
0: Mas aumentou o ticket também, que foi aumentando o ticket
2: Aumentei né? o ticket, aumentei o ticket. Mas, por exemplo, é, o meu ticket ainda, levando em consideração a concorrência, é 50% do valor dos caras. Só entregando, eles entregando só o site. Porque a única... Empresa que entrega toda essa solução é a minha empresa. Porque eu busquei isso, entendeu? Eu fui atrás disso, investi nisso pensando nessa questão. Pera aí, eu vou diminuir o meu lucro aqui, investindo em novas ferramentas, investindo em estrutura, mas eu vou melhorar a qualidade do meu produto, eu vou deixar o meu cliente mais satisfeito e lá na frente eu recupero esse dinheiro.
0: Cara, é isso que um estrategista digital faz, né? Ele Exato. procura ali o que já existe no mercado, vê o que pode melhorar e cria uma solução...
1: Específica, Específica. Né? Que, que funciona
0: para o Que produto. funciona para o cliente. Muito bom. Então, basicamente, o desenho do seu funil é assim. O cara chega, entra no seu funil por um anúncio. Que Isso. ele vê no Facebook.
2: Isso. Isso aí. Do anúncio,
0: ele vai para o WhatsApp. Não, no anúncio, ele vai para ele... a page
2: Do anúncio, ele vai para a page, Da page ele cai no WhatsApp. Ah. Mas a page não tem check-out? Na landing page? Como
1: assim? Para tipo, ele clicar no, no, no botão de compra, ele via a landing page e gostou demais. Já não, quero nem preciso nem de funil. Não, não direto. tem,
2: não tem. Porque quando eu fazia isso, eu tinha... Eu, quando eu jogava o cara direto para a página de vendas, eu tinha um nível de insatisfação grande. Olha porque essa. o cara não sabia o que ele estava comprando. Olha isso. Meu, Dá pra que problema da hora. depois. Muito é da hora. Sabe da hora. por quê? Porque, olha só, o meu produto, ele é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Então, eu entrego para o cara o site, onde ele tem um painel administrativo, que é assim, sacanagem o que o nosso programador fez. O cara é muito bom. O cara deixou um painel muito intuitivo. A pessoa consegue gerenciar o site todo. Ela troca cores. É como se fosse um Wix, o painel. Muito. O cara faz tudo. Só que aí, quando eu jogava direto para a página de venda, tem os caras, como eu trabalho com um público um pouco mais simples assim nessa questão digital, que achava que estava comprando uma máquina de imprimir dinheiro. E aí, eu tinha essa insatisfação. Então, eu cortei um volume de vendas. Eu fiz uma coisa que o Érico Rocha, uma vez, ensinou lá há 10 anos atrás. Demita clientes. Uhum. Então, eu preferi não vender para esses caras. Ah, eu não quero assistir vídeo. Então, não compra meu produto. Porque você precisa assistir para entender o que eu vou te entregar.
0: Você preferiu, tipo, demitir os caras que achavam que ia comprar uma solução fácil para aumentar o nível de consciência daqueles que não estavam
2: entendendo. Isso aí. Isso aí, hoje o cliente que compra o meu produto, quando ele chega no processo de compra, ele tem total consciência do que ele está adquirindo. Então assim, por exemplo, o meu volume de reembolso é muito baixo, é menor que 2%, só que e mesmo assim os que tem, a gente deixa muito claro, olha, você pediu um reembolso, a gente vai te dar, mas tudo que foi prometido foi entregue. Talvez por uhum. algum motivo ou outra a pessoa não quis, então assim. Mas tudo que foi prometido foi entregue. Uhum. E tudo foi muito claro. Eu não, eu não deixo o cara comprar com o dia. Ele não consegue entrar no meu funil e comprar com o dia. Agora, no outro funil, vamos dizer assim, nem é mais um funil. No orgânico, através do YouTube, a gente vende muito.
0: É muito. mesmo? É,
2: então, só que é a pessoa que já entende o mercado e está em busca de uma plataforma. Então, ela já está pesquisando. É 100% SEO. É um
0: lead mais quente.
2: É um lead mais quente. Eu não gasto um centavo com o YouTube e os números de vendas nossos são absurdos no YouTube. Uhum. São muito grandes. Então, assim, é, esse cara, ele já vai direto para o acesso de compra. Porque ele já está conscientizado, entendeu? Ele já sabe do que se trata. Então, ele já vai direto e aí sim, ele tira dúvidas antes. Nossa página sempre tem o atendimento, o WhatsApp, o nosso time. Ele tira dúvidas para comprar. Mas o cliente frio que eu pego lá no anúncio Facebook, Instagram, eu não deixo ele cair no processo de... Eu não deixo ele cair na link page. Ah, não que deixo. Que legal,
0: que interessante. É. Quanto tempo demora mais ou menos para tipo, um, um cliente, um lead frio, converter nesse funil que você criou?
2: Hoje, pelo meu produto, que é um, eu tenho que explicar muito mais coisas do que, por exemplo, um curso de marketing digital, tal, é, é mais direto. Você consegue ser mais rápido ali. O meu produto, eu quero explicar muita coisa. Porque eu entrego site, sete robôs, treinamento, é mais complexo. Eu gosto de explicar mais. Então, hoje, eu, eu levo aí de 3 a 5 dias para esse cara virar cliente. Para ter um nível de conscientização bom. Porque eu seguro os conteúdos vou devagar. Porque, igual eu te falei, se eu mandar 3 vídeos para esse cara assistir, ele não vai ver nenhum. Sim. Ele não vai ver. Então, eu entrego um por dia. Vou devagar, conscientizando ele. Agora, eu acredito que existem produtos que são muito mais simples. né? Então, são muito mais... Ah, um curso de como criar campanha de anúncio para negócio local. É ligeiro. Você consegue virar isso muito mais rápido. Você é, é muito mais prático de explicar. Uhum. Agora eu estou ensinando um negócio novo para uma pessoa que nem estava buscando uhum. e um negócio que ela vai ter um site, que ela vai gerenciar, que ela vai receber pagamentos, que ela vai vender. Então eu gosto de deixar ela ali na incubadora, ali de, nesse período, para que ela tome a decisão consciente. Meu time de vendas não vende. Eu não cobro de nenhum vendedor meu essa coisa de ah, usa essa argumentação, usa essa copy. Nada. Eu só cobro sim. Mostra pro o cara o que é o produto. Conscientiza ele. Deixa ele tomar a decisão. Tá, é, legal.
1: É. E tirando do YouTube, tipo assim, os, a galera que chega frio,
2: você vende no perpétuo ou em lançamento? Não, sempre. Eu tenho o processo rodando sempre em conjunto. Eu tenho vendas do perpétuo acontecendo todo dia e lançamento. Perpétuo acontecendo todo dia e lançamento. Eu faço os dois. Só que eu não faço anúncio para perpétuo. Ah, entendeu? Okay. Então, o que vende no perpétuo é o que chega através. Do YouTube. do YouTube. O orgânico. É, é. E, e Rafa, assim, eu sinto que a galera ainda
1: subestima um pouco quanto o YouTube pode entregar. Sendo que ali no YouTube é uma galera muito fiel, né? Meu Deus. O que,
2: é que você tem a dizer sobre o YouTube? É o melhor, melhor canal de vendas do mundo. É mesmo? É não mesmo. tem nada igual. É o melhor canal de vendas do mundo. Olha, é...
0: Pega é, essa, hein, galera? Pega <risos> essa.
2: Porque, assim, a gente... A gente fatura seis dígitos no YouTube todo mês. Sem Caraca. um centavo de investimento. Sem um centavo de investimento. Todo mês. Só trabalhando no SEO. Só que o trabalho do YouTube é árduo. É pesado. Tipo, qual é a rotina? Cara, é, eu cheguei a, a ter... Foi no mês passado... De, não, abril, eu gravava três vídeos por dia. E vídeo de meia hora. É mesmo? É. O meu, meu mês foi para gravar vídeo. Sempre
0: criando conteúdos para explicar a plataforma e agregar para
2: Isso. Só que eu tinha que me reinventar porque eu não tinha mais o que falar. <risos> <risos> Mas eu me reinventei. Fiz pesquisa de palavra-chave, fui no Google Keyword Planner... Levantei as palavras-chave com maior volume, é, baixei essa lista e adaptei ela à pesquisa manual no YouTube. Então, tipo assim, eu peguei alguns termos, entrei no YouTube, comecei a digitar, ele abre as, as opções de pesquisa pra gente, que ele mostra ali o que, que a galera tá pesquisando. Eu peguei aqueles termos também, joguei na minha planilha. Entrei nos vídeos que estavam melhores, ranqueados ali, e entendi como tava o título do cara, como tava a descrição, o que, que ele falava no vídeo, como tava a thumb, e criei a minha estratégia em cima disso. No primeiro mês que a gente fez isso, o nosso canal cresceu, assim, 220% questão de views. Venda foi absurdo. Em janeiro, a gente vendeu algo próximo de 40, 40 e poucos mil reais no YouTube. Em fevereiro também. Em março, quando a gente começou a aplicar a estratégia, foi para 180 mil reais.
0: Caraca.
2: Por quê? Porque o, quem tá no YouTube tá em busca de informação. É diferente de Instagram. Você tem ideia? Eu não tenho Instagram da empresa. A gente não vende pro Instagram. É só pra fazer anúncio mesmo. Porque Instagram não é rede social de venda. Os anúncios viram. Pô, show de bola, excelente. Mas o conteúdo ali, eu é, ainda não... Mais entretenimento. É mais tempo, entretenimento. Né, tá com pessoas. É isso aí. Tanto que o Instagram não curte muito vídeo longo. E, e não, tem uma coisa
0: mas. também, né? Entra naquilo que você disse de conhecer seu público. Talvez seu público, público não, não tá esteja lá. no Instagram. Não tá né? lá,
2: Tá no Facebook. E se tá lá, não tá disposto a comprar por lá. Não tá disposto a comprar por lá. Porque a questão é, no YouTube, você tem tempo para mostrar. Você tem tempo pra conscientizar. E no YouTube, tá todo mundo lá pesquisando alguma coisa. O YouTube é onde as pessoas pesquisam como alguma coisa. Então não. é ali que você tem que entrar, cara. Uhum. Se você tem um negócio digital, você tá na internet, não tem um canal no YouTube, não tá trabalhando no YouTube, tá queimando dinheiro, assim. Mas muito, muito. Porque é, eu fiz isso com a minha esposa, no, no canal dela, que foi a questão de falar com ela assim, ó, aqui é onde as pessoas pesquisam. É onde elas estão procurando. Então é aqui que a gente tem que trabalhar. O cliente está muito mais quente aqui, né? Tanto que a gente sabe também que os anúncios do Google é a mesma história. Uhum. Anunciou no Facebook Instagram, você está buscando, você está tirando a pessoa da zona de conforto dela, que ela está ali vendo story, está vendo a, os amigos e tal. Você está tirando ela dali na marra e jogando ela para um fluxo, para um funil para você oferecer um produto para ela comprar. É a mesma coisa, da, a, 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 o nível de, de diferença eu acho que é tipo assim... Tá passando alguém na rua e você fica fazendo aquelas abordagens. E outra pessoa que entra na loja. Uhum. É, é a pessoa do Google do YouTube...
0: porque tá afim. É.
2: A pessoa do Google e do, do YouTube, ela parou no seu vídeo, ela foi lá, pesquisou, encontrou o seu material. Se o seu vídeo tá bom, a chance de você vender é gigante. Só que aí você tem que trabalhar bem, call to action, tem que, porque se você não mandar, a pessoa não faz. Você o like, tem que, que pedir. Sim, tem que pedir. <risos> é isso aí. Então, essa questão de trabalhar bem o conteúdo do vídeo é muito importante. Não é só ficar olhando estratégiazinha de SEO. Ah, eu vou colocar o título X e vou ficar na primeira página do YouTube. Esquece, não vai. Tem que O conteúdo que você fala no vídeo, você repetir várias vezes aquela palavra-chave ali dentro. No título é muito importante. O termo está exatamente da forma que vai ser pesquisado. E outra coisa é você engajar o seu canal. É crescer, é tempo. YouTube exige tempo. Você não coloca um canal no YouTube no topo em três meses. Sim. De jeito nenhum. Tempo Existe
0: e tempo. constância, né? Tempo e
2: constância. A constância é principal. É igual eu te falei aquele dia no, no carro. O YouTube pontua muito... A, a constância dos conteúdos e a quantidade de horas assistidas. Uhum. E não a retenção. A galera tá muito preocupada com a retenção. Se você só tem vídeo de dois minutos, um minuto e meio, a retenção é 100%. Se você tem um podcast de uma hora e sua retenção, o cara fica 10 minutos. Para o YouTube é muito mais importante do que o cara que teve 100% de retenção. Sim. Porque você manteve as pessoas mais tempo dentro da plataforma. Então, a hora assistida é muito importante. Por isso a live. Por isso a live, ela impulsiona muito o canal. Porque Quando você abre a live, a pessoa fica muito tempo ali assistindo. Então, há muito tempo o quê, Rafa? Ah, 10 minutos, 15. O que talvez ela não fica num vídeo. Uhum. E aquilo vai tracionando. Tanto que quando a pessoa faz uma live, quando finaliza a live, a quantidade de visualizações cresce muito rápido. Por esse fato dele continuar entregando aquele tipo de conteúdo. Sim. Então, a constância na plataforma é importante, mas você segurar o cara em horas assistidas é muito importante uhum. também. É muito legal. Muito bom, que a maioria da galera que,
1: que vem aqui no, Qifa, não, no QCast é a galera que vende por tráfego de Facebook e Google, mas pouco fala pouco de YouTube fala e você está faturando seis dígitos por mês por lá. Isso. É, e, o, e o Facebook,
2: a gente sabe que de vez em quando prega umas pecinhas, né? Sim, <risos> <Prega umas peças.
0: risos> já foi vítima dela <risos>
2: Nossa. <risos> ah. <risos> assim, então, a, é, é importante para o empresário, seja ele o ramo que for digital, físico, você não pode ter a dependência da sua empresa de uma plataforma Sim. ou de uma fonte é de É Aquela vendas. coisa
0: de você colocar os ovos em várias cestas, é, não é isso?
2: É isso aí, é, é, isso. é isso aí, é isso aí. Então, ah não, eu vendo um milhão por mês pelo Facebook. Tá, amanhã os caras acordam e querem deletar sua conta. E aí? Você não vende mais nada. Você não criou um canal. Então, o que, que eu acho interessante é você, por exemplo, você usa o seu anúncio. Isso é muito legal, funcionou muito para mim. Vai gravar o seu conteúdo de, de funil, por exemplo, os seus vídeos e tal, deixa esse vídeo público no Facebook. no YouTube, direcione ele bem, cria ele com uma, um título legal, cria com a descrição boa, põe a thumb massa e gera views nele através do seu funil. Por quê? Você está trazendo a pessoa de outra plataforma, isso é muito legal para o YouTube, o YouTube pontua muito quando você traz uma pessoa de outra plataforma para dentro dele. Então, você está, ao mesmo tempo, fazendo o seu processo de tráfego, normal, mas você está crescendo o seu canal no YouTube sem querer. O cara vai lá, dá um like no vídeo, o cara se inscreve no canal e você nem percebeu. Ou seja, você está mantendo ali, vamos dizer assim, um backup, uhum. né? Você tem o tráfego aqui, mas você está trazendo o cara para o seu canal também. Com o tempo, esses vídeos seus vão começar a ranquear, porque o YouTube entende assim, pô, esse vídeo está tendo muita visualização, e tá tendo um engajamento, o pessoal está assistindo ele bastante tempo. E sobre esse mercado, então é um vídeo legal. E começa a ranquear o seu vídeo sem que você saiba. Aconteceu isso comigo. O meu canal, do meu produto, eu não criei intencionalmente pensando na estratégia de crescimento. Quando eu vi um dia, eu fui olhar um vídeo meu tinha 70 mil visualizações. Falei, como assim? <risos> Aí eu entendi que foi esse tráfego que eu gerava de... Mandando WhatsApp para os caras com o link do vídeo, que fez aquele vídeo crescer e o YouTube começou a entregar. Aí eu fui, peguei e comecei a trabalhar o canal. Olha isso. Aí você dia... viu uma possibilidade, né? Exatamente. Hoje eu não dependo 100% do Facebook e nem 100% do YouTube. Eu tenho tráfego, eu tenho cliente, eu tenho faturamento das duas pontas. Ah, o Facebook bloqueou a minha conta. Beleza, o meu orgânico continua funcionando. Entendeu? E que é muito poderoso. O orgânico é muito poderoso. Legal.
0: E, tipo, assim, é, é interessante também porque, ao mesmo tempo que você vai criando ali um, um tráfego orgânico, você também tá criando conteúdo pro, que te facilita depois pra divulgação, Isso, né? Verdade. Então, Isso. Verdade. Você, você, você mata dois
2: Exatamente.
0: coelhos com uma cajadada caixa só. Senão é. eu ia falar caixa d'água. Quem menta.
2: <risos> Mas não é verdade? Você claro. acaba fazendo
0: duas coisas ao mesmo tempo. Claro.
2: Você, igual você falou, né? Quando o cara chega na mensagem 10, e ainda não comprou. Se você tem um canal no YouTube que você está alimentando, você pode colocar a mensagem 30. Sim, você pode ir ali até o limite. Por quê? Porque você, é o que você falou. Você cria um conteúdo para uma plataforma, mas se você pensar antes da criação, isso é muito importante. As pessoas acham que ah vou gravar um vídeo para o YouTube, liga a câmera e fala. Não, você tem que pensar.
0: É estrategista, né? É tem isso que ser aí.
2: Estrategista. Eu não gosto de roteirizar nada. Eu nunca gostei. Ah, vou dar uma palestra. Uma vez eu, um amigo meu no Rio, a gente foi fazer uma apresentação, um negócio da nossa empresa. E ele, ei Rafa, o que, que você vai falar? Falei, Não sei, cara. Na hora que <risos> eu chegar lá, eu vou falar. Então, nos vídeos, eu sou meio assim. Só que eu fui me policiando em pontos que são importantes para o YouTube. Essa questão de pedir o engajamento, pedir o like, pedir a inscrição. Essa questão de segurar o cara até o final do vídeo. Então, você iniciar falando, olha, eu vou te dar três estratégias para você conseguir alavancar o seu negócio. Duas, eu vou falar agora. A, a, a terceira, que é a mais top, eu vou deixar pro final. Pronto. Você segurou o cara até o final do vídeo. Uhum. Entendeu? E a call to action a todo momento. Fala do seu site. Fala do seu link. Cola, não deixa só link na descrição. Coloca um, 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 uma entrada com a imagem do seu site ali. O www. Ponto, porque às vezes o cara não vai na descrição. Clicar, mas ele entra no navegador. Uhum. Né? E às vezes ele vê 3, 4 vídeos seus, ele já gravou o seu site. Sim. Então, você forçar ali... A vender o seu peixe, vamos dizer assim, é muito importante. Senão você vira um criador de conteúdo e fica lá alimentando as pessoas com Sim. informação e não vende nada.
0: Sem estratégia. <risos>
2: Exatamente. Né? Exatamente. E
0: por falar em vender o peixe, como que foi a sua primeira venda?
2: Minha primeira venda? É,
0: dessa plataforma que você Ah,
2: tá. Dessa plataforma. Então, eu, eu acho que ela já foi direto assim numa estratégia de... de acho que ela não aconteceu a primeira já aconteceu Várias dez. primeiras. É, é porque, como não foi o meu primeiro negócio, uhum. assim, é, online, eu já tinha uma noção dessa questão de jogar a galera para uma página, fazer a venda ali, Entendi. numa questão um pouco mais alavancada, ela não foi uma primeira venda em si, sabe? Ela já aconteceu de uma forma é, em escala, assim. Uhum. Mas eu já vendi porta a porta, pô. Eu já... Ligar para empresas que é um sisteminha de SMS lá atrás de ligar para imobiliária, agendar a apresentação de um sistema, chegar lá, sentar com um netbook desse tamanhozinho assim, mostrar para o cara. Ó, você vai mandar SMS divulgando os seus imóveis e vender, fechar a venda ali. Então já fiz isso também, mas esse produto de hoje ele já começou mais tracionado, Entendi. vamos dizer assim. Sabe? Entendi. Entendi. Você vende, já testou pelo menos vender em live no YouTube? Eu não vendo em live. É, eu faço live tá? eu faço live, mas a, a live eu não faço com objetivo de venda eu faço as lives com objetivo de crescimento do canal que hum. foi o que eu te falei de gerar horas assistidas e eu fiz esses testes algumas vezes lá e deu muito certo muito é. certo, mas eu tô lembrando aqui, acho que foi no lançamento de dezembro novembro ou dezembro eu fiz uma live sim, que vendeu bem só que eu fiz errado eu fiz a live já no fim do lançamento, já estava prestes a fechar o carrinho. Porque era assim, é o que eu falei para vocês, eu fazia tudo. Então, eu tinha que cuidar dos já clientes, instalações, quem estava no processo de lançamento, os caras no grupo, gravavam vídeo, mandava lá. Então, quando eu ia fazer a live, já era uma hora da manhã. <risos> então, eu não tinha. Mas eu acho que é uma excelente estratégia. Eu acho, de fato, que funciona muito. Tanto que o que aconteceu? Nós abrimos o carrinho. Eu tive um, um volume interessante de vendas, só que ainda estava longe do que eu esperava. Eu até comentei com a minha esposa assim, falei, nossa, eu acho que esse lançamento não vai dar bom. Porque assim, eu tive a sorte, eu nunca perdi dinheiro com tráfego. Eu sempre tive ROI. Sempre tive, sempre. E aí, nesse eu falei assim, pô, eu acho que não vai dar, acho que não vai dar, não sei se eu vou conseguir. Vou fazer uma live. Fiz uma live. Quando eu fechei a live, assim, saiu um volume alto de vendas. Mas eu acho que se eu tivesse feito ela no começo... Tinha o, o resultado teria sido muito melhor. Muito melhor mesmo. Mas é, é, essa é uma excelente estratégia.
0: Você falou é de tráfego aí. Você já teve problemas com o Facebook de derrubar a conta? Só agora. É.
2: Recente. Assim, o que, que aconteceu? Foi um negócio... Assim, tudo aconteceu para dar aquele problema. Foi <risos> isso é real. Eu nunca tive muito problema pela questão que eu te falei. Eu trabalho de uma forma muito clara. Eu não fico, ah, vou mandar o cara para um link redirecionar, não. É isso, meu produto é esse, o landing page é essa e pronto. Então, eu nunca tive problema. Só que o que aconteceu? É, esse mercado de software, você tem algumas deslealdades, assim, no que diz respeito a concorrentes. Eu nem sabia disso. E um cara começou a fazer ataque de DDoS no meu site, muito pesado. O que, que, ataque que são de ataques de DDoS? Ataque de DDoS é o seguinte, você simula milhões de visitas num site, ah, esse site fica pesado e o servidor cai. Então, isso, isso é comum no meio hacker, aí uhum. sabe? Mas é uma coisa meio, meio idiota, assim, porque eu, particularmente, eu não perderia meu tempo tentando derrubar o meu concorrente, não. Eu estou uhum. perdendo tempo uhum. tentando melhorar meu produto, crescer meu processo de vendas
0: Investir no tempo, nesse Investindo
2: Investir caso. no tempo, verdade. Então, aconteceu isso. Quando começou a ter... Eu acho até interessante, cuidado... Eu, muita gente que eu vou falar aqui que vai, vai assistir esse podcast provavelmente já usou essa ferramenta. Então, é, foi até o Arthur que me ajudou nessa solução aí, viu Arthur? <risos> o Arthur Ribas. Então, o que acontece? Quando eu tava estava tendo muito ataque, o servidor caindo, meu site lento, e eu no meio do processo de, de, de tráfego, eu fui lá e instalei a ferramenta que chama Cloudflare. É uma ferramenta online que ela te protege disso. Então, quando ela identifica muitos acessos do mesmo IP no seu site, ela entende aquilo como malicioso e bloqueia aquele acesso. E estabiliza, resolve o problema em partes. Só que eu configurei errado lá, eu coloquei ela para bloquear com poucos acessos, já bloquear o site, e eu tinha acabado de liberar minhas campanhas do Facebook. Quando eu liberei minhas campanhas do Facebook, sempre que você libera uma campanha do Facebook, o robô do Facebook vai lá validar a sua landing page. Ele entra no seu site. Como criei muita campanha, eu estava com um investimento de 15 mil reais por dia de tráfego. Quando eu criei muita campanha de uma vez, o robô fazendo várias consultas para validar minha landing page, o Cloudflare bloqueou o acesso do Facebook. Quando bloqueou, o Facebook travou todas as minhas campanhas e deu lá é, aquele erro de violação de políticas, sistemas para burlar, que é como se eu estivesse usando um redirecionamento de link. E eu fiquei doido. Eu falei, não, cara, eu não uso isso. Entrei no chat, falei, eu não uso redirecionamento de link. E no chat do Facebook, isso já melhorou muito, que há um tempo atrás nem isso tinha. Você não conseguia falar, o Facebook simplesmente bloqueava sua conta e tchau. tchau. Você não conseguia falar com ninguém. Hoje tem um chat que é um atendimento muito bom, porém eu acho que eles não têm muita autonomia de, de ver lá dentro o que está que acontecendo. Uhum. É mais um, uma coisa ali para te tranquilizar e abrir um chamado interno. E aí eles foram lá, abrir uma solicitação de análise na minha conta. Foi liberada. Quando foi liberado, eu reativei as campanhas, o que aconteceu? De novo, derrubou o Cloudflare, bloqueou o acesso do Facebook. Só que eu não sabia o que <risos> estava que que acontecendo. E isso, minha esposa lembra, eu fiquei... um Tipo assim, eu, eu não dormia. Eu ia dormir meia-noite, acordava duas e meia da manhã, abria meu notebook. Qual que é a surpresa do Facebook? conta bloqueada. <risos> Eles me ligavam duas horas, três horas da manhã. Que pesadelo. Tá, Rafael, que loucura, que loucura. E isso assim... Eu com a meta pra bater pra vir aqui. <risos> <risos> tá atrapalhando a minha mesa, Facebook. Eu, tudo programado e tal. E eu tava bem tranquilo. Eu tenho uns vídeos lá na empresa, eu brincando com os meninos. Ih, tá tranquilo e tal. E ele, Rafael, tá apertado. <risos> na hora que aconteceu isso, cara, eu fiquei louco. Aí, o Facebook me ligando e por fim eu tive um estalo. Eu falei, o Cloudflare pode estar tá bloqueando o acesso do robô do Facebook porque é internacional. Aí eu fui lá resolvi, removi o Cloudflare, falei, eu vou deixar o hacker atacar. Eu prefiro o hacker atacando e minhas campanhas voltando. <risos> Minha conta de Facebook tem que ser liberada. O hacker... Aí, liberei o Cloudflare, solicitei uma nova análise. Aí, o cara do Facebook falou comigo assim, Rafael, é a última vez que a gente consegue solicitar análise. Se não passar dessa vez, sua conta vai ser permanentemente bloqueada, excluída e tal. Eu falei, não, cara, não brinca. Validou, deu certo. Só que quando deu certo... Ó, aqui vai ter história, tá? Quando <risos> deu certo... <risos> a Bruna tá aqui. Quando deu certo, o que que o Facebook fez? Reduziu o limite de gastos da minha campanha pra 250 reais por dia. Eita. Nossa. Acabou a escala. Eu falei, como é que eu vou fazer? 250 reais? Eu nem quero fazer. Né? O <risos> que, que eu fiz? É por isso que a gente falou lá atrás do time. Do time que abraça a causa. Chamei todo mundo no escritório. Falei, ó oh, galera, o negócio é o seguinte. Você tem vó tem Facebook? <risos> Sua mãe tem Facebook? <risos> Sua irmã tem Facebook? Eu quero a conta de Facebook de todo mundo. <risos> Cara, eu criei sem sacanagem. Eu acho que umas 70 contas de anúncios... 70 contas de anúncios. 70 campanhas diferentes. com Cada uma com um pixel instalado no meu site. Cada uma com um tipo de conversão diferente. Porque eu falei, eu vou com o que eu tenho. Eu, eu briguei no Facebook para aumentar o limite de gasto, ah, A gente vai fazer uma análise e demora... 72 horas. Falei, tá. E fui pra cima. Eu fiquei um mês e meio gerenciando 70 e tantos conjuntos de Meu Deus. Cara, e era tipo assim... aí. E só eu, você fazendo a equipe Só também. eu fazendo. A equipe ainda não tem esse conhecimento. Uhum. Eles estavam lá no front, atendendo o cliente fechando o máximo possível. E eu do lado de cá, cuidando. Era sério, sem sacanagem. Uma hora e meia, duas horas de sono por noite. Não mais do que isso. Eu não conseguia, porque a minha cabeça tava a milhão. Com tudo isso acontecendo. E como as contas eram novas, o que, que o Facebook fazia com cada conta? Bloqueava. Meu Deus. Todo dia eu acordava com quatro, cinco, seis contas bloqueadas. E, e sabe o que, que mata a gente de raiva? <risos> é o seguinte. Você vai lá, solicita análise e a análise libera a conta. Se é para liberar a conta, para que, que bloqueou? <risos> então, assim, é uma política que a gente não entende até hoje. Eu falava... Eu não tenho nicho black. É um problema com o meu anúncio? Se for com o meu produto, eu paro de anunciar. Eu paro de anunciar. Mas não, não era. Era simplesmente ah, o comportamento da conta. A conta começou a anunciar muito rápido. Eu falava, eu não tenho tempo. <risos> eu preciso anunciar. Aí, aos poucos, a minha conta principal foi aumentando de 250 para 1.000. E não mudava nada uhum. na minha vida. Aí depois, mil e pouquinho, não sei o que. Ou seja, agora, recentemente, ela voltou a ser ilimitada. Depois que já acabou. <risos> acabou em parte, né? Porque continua uhum. o processo. Mas assim, foi a primeira vez que eu tive e eu pesquisei na internet inteira e eu não consegui achar ninguém que teve esse tipo de problema. Eu chamei o Arthur... Falei, cara, olha o que está que acontecendo. Já aconteceu isso com vocês e tal. Ele falou, Rafael, configura o rate limit da Qify, que é uma ferramenta que vai da, do Cloudflare que vai funcionar. Aí eu configurei e funcionou. Então, Arthur, valeu. <risos> Resolveu o meu problema. Porque eu estava batendo cabeça ali e não ia, porque eu estava bloqueando acessos internacionais e o robô do Facebook é internacional. Então, assim, foi um tipo de bloqueio que eu nunca vi ninguém passar. Conversei com o Berger também, com o Jonathan. Falei, cara, você está tendo bloqueio aí? Ele, não, está tá tranquilo aqui. Falei caramba até eu achar essa Nossa. solução. Então isso mostra para gente que não dá para ficar refém de uma de uma plataforma só. Uhum. Não dá. Você não pode ter o seu negócio que é o que paga as suas contas, que é o que te mantém o seu estilo de vida na mão de outra pessoa, na mão de outra plataforma, né? É igual o, o, o pessoal fala de seguidores no Instagram. Ah, você tem um milhão de seguidores no Instagram. Em partes, aqueles seguidores são do Instagram, não são seu. Uhum. Se amanhã os caras decidirem por bloquear sua conta acabou o seu negócio é. então tem que ter um backup cara isso eu aprendi muito por isso que hoje lá na empresa a gente trabalha ah, o, o lançamento com os investimentos de campanha de Facebook e Instagram junto com o SEO do YouTube a gente está sempre trabalhando sempre publicando vídeo todos santo dia. ou seja não
0: dia. dá para pensar só na contingência da conta tem que ter um plano de contingência Exatamente, né para né? cada plataforma isso
2: foi uma coisa importante você falou contingência de conta eu vejo isso ó há anos e eu nunca dei atenção <risos> Agora, eu sou especialista em contingência. <risos> de... <risos>
0: A necessidade faz o que
2: Inclusive Sobral. Eu acho que nem você fez tanta campanha de anúncio. Eu... <risos> foi pesado, foi pesado. Boa, mas né? é, é, serviu de
1: aprendizado, serviu de aprendizado. Isso Legal, se é você tivesse aprendi. que dizer, assim, os três principais aprendizados nessa carreira aí de marketing digital, o que é que você vai... Pô, isso aqui mudou o jogo, isso aqui virou. Cara, O que, que foi mais
2: relevante para você? tá Eu acho que o primeiro, o principal, que foi mais relevante, que não só virou o meu jogo, e hoje eu enxergo com muita clareza estratégia que solucionaria o problema de vários negócios, é aquela questão que eu falei anteriormente de qual o problema do cliente você resolve. Cara, eu acho que isso é primordial. Eu acho que isso, 99% das pessoas, não do marketing digital em si, mas das pessoas que querem fazer algum tipo de anúncio, 99% das pessoas erram. Porque elas querem vender o produto delas. Entendeu? Você não pode querer vender o seu produto. Você tem que tentar solucionar o problema de alguém.
0: Você não pode ser apaixonado pela sua ideia, Exatamente. né? Exatamente. Se ela não resolve, o, ela problema não resolve de... o
2: problema de ninguém, ela não, infelizmente, você fracassou. Então, eu acho que o principal ponto é esse. E outro ponto muito importante é, que, eu, que eu aprendi falando diretamente do digital é a questão do criativo. Eu acho que no criativo você tem que tentar filtrar o lead no máximo que você puder. Por quê? É aquela história que a gente falou. As pessoas ficaram muito travadas em algumas métricas que não querem dizer nada se elas tiverem sido construídas de forma errada. Então, custo por lead. Nossa, o meu custo por lead é de 5 centavos. Tá, mas o que, que você falou para esse cara para ele virar seu lead? Se você mentiu para ele ou você omitiu, não vale nada. Uhum. O meu custo por lead hoje é 7 reais, 8 reais. E eu acho super barato, porque o meu ticket do meu produto é bom, e é um lead que eu já falo bem abertamente no criativo e ainda reforço na landing page do que se trata. Ou seja, se ele virou lead, ele teve duas etapas que ele teve que pular para demonstrar o um interesse no meu negócio. Ele pode não comprar? Pode. Ele pode achar caro? Ele pode achar que não é para ele? Ok. Mas filtrar o lead, eu acho importante, Tá? não estou dizendo que isso é via de regra, mas filtrar o lead nas duas primeiras etapas do processo, que é o criativo e a landing page, isso é primordial para você ter uma... É, é uma saúde dos seus leads ali dentro, você sabe que você está conversando com aquelas pessoas que de fato são potenciais compradores e não pessoas que você jogou ali para dentro, hum. então ah, vou te ensinar como ficar rico sem trabalhar em cinco dias tá, você vai ter um monte de lead mas você vai aí, conseguir né? fazer isso, você não hum. vai conseguir fazer isso, então você não vai vender ou vai vender e vai ter um caminhão de estorno depois, vai ter um é, caminhão de reclamações suporte, é exatamente, então eu acho que são os dois pontos que eu mais assim é, gostaria de destacar primeiro ponto Solus, resolva problemas de fato. Se 10 pessoas compraram seu produto e você não resolveu o problema delas, repensa o produto. Repensa o produto. E segundo ponto é isso. Tente filtrar os leads lá no criativo. Lá na base. Número, é, 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 planilha de relatório de Facebook, não paga boleto. Porque paga boleto é conversão. né? pagar conta nossa, estou dizendo. É, pagar conta é conversão. O que te dá dinheiro é conversão. É o cliente comprar. Então, a ah, CPL, CPC, a galera tá muito presa nesses números que são positivos. A partir do momento que você sabe que a construção dele foi real. Foi 100% real. Então, eu acho que esses dois pontos aí são os mais importantes. Né? Muito top.
0: Top. Demais. É, é. Abrimos uma caixinha de perguntas. Bora. Bora? <risos> Bora lá. É... Pergunta do Fabrício: Qual nicho, com exceção de Black, recomenda para começar no X1?
2: X1 um Atendimento um, uhum. que ele disse. Bom, é, eu acho... Eu, eu sou muito adepto a esse, a esse público, então eu vou acabar abraçando de, uhum. de toda forma. Eu acho que falta hoje é, uma explica um, um curso de marketing digital mais direto ao ponto para de fato você ensinar a pessoa a dar os primeiros passos e ter os primeiros resultados, mesmo que sejam bem menores, para esse público um pouco menos consciente do mercado. Por que, Fabrício, né? Uhum. Por que, Fabrício? Eu penso assim: é, existem muitos cursos hoje com 75 aulas, 90 aulas. Pô, explica para o cara, tipo assim, o conceito de. Não. Eu acho que falta, Fabrício, até mesmo voltado para proprietários de, de pequenos negócios, tá? Você ensinar o cara a criar os primeiros resultados no negócio dele em vendas, mas de forma rápida. Então, assim, ó, é, negócio local, por exemplo. Você vai fazer uma... Eu estava conversando com um barbeiro outro dia. Eu fui cortar o cabelo, vindo para cá, em São Paulo, e o cara fazia a campanha no Google. Só que ele só jogou lá e deixou. Falei, cara, pensa o seguinte. Se você aumentar... Para você aumentar a sua freguesia. Você cria um anúncio com um cupom de desconto ou com uma cerveja grátis para o primeiro cliente que vier aqui. Você vai trazer aquele cara para o seu estabelecimento. A partir dali, ele se torna um cliente. E ele ficou assim maravilhado. Eu falei com o um cara por 30 segundos. Ele ficou maravilhado. Agora, se eu entregasse para ele uma série de videoaulas explicando todo o beabá do negócio. Ah, e por que o conceito de cores do material? Não. Eu acho que falta algo mais direto pra esse público que não tem. Saco? Pra uhum. ficar vendo vídeo e estudando. Então...
0: Porque Fabrício, aí também tem uma demanda, né? Tem muita.
2: Carol, tem, é a maior demanda que tem. Especialistas, pessoas que são muito interessadas em crescer demais, em sabe? São o, o volume é menor. Você tem muita gente que só quer aprender a criar uma campanha de anúncio. E a partir do momento que você cria um, um curso pra esse pessoal, com uma série de aulas, com uma você, você dificultou o, o lado delas. É o que eu falei antes. Então, o que, é que eu acho que negócios locais hoje precisam para ter resultados no marketing digital? Simplicidade. Simplifica o conteúdo para entregar para esses caras. Vá direto ao ponto. Com três... Eu brinco lá com, com meus funcionários que eu falo com eles assim, eu vou lançar meu curso um dia, hein? eu vou lançar meu curso com três aulas. <risos> Porque, na minha concepção, não precisa de tanta coisa assim. Porque muitas coisas que o cara vai precisar aprender é depois dele ganhar os primeiros 200 reais, 300 reais, 500 reais. O problema é que as pessoas querem levar a promessa de que vai deixar o cara rico da noite para o dia. E tudo tem escala, pô. Você sobe o primeiro degrau, depois você passa para o segundo, depois você passa para o terceiro. Então, eu acho que principalmente você trabalhar no X1 é... Essa coisa de ensinar, eu vou até simplificar aqui, ensinar proprietários de pequenos negócios a ter os primeiros resultados dele com anúncio na internet. Mas assim, simplifica muito, cara. Simplifica muito. Ensina o cara a criar uma campanha no Facebook Instagram para levar pessoas para o estabelecimento dele, que ali ele tem um, um lifetime value maior, igual o cara falou assim, ah, é, você veio aqui, já pagou o meu anúncio. Eu falei, pois é, eu sou esporádico, eu sou um cara que estou passando por São Paulo. Mas imagina quando você traz um cliente que vai cortar o cabelo com você o ano inteiro. O quanto que esse cara te dá de retorno? Então se você ensinar, Fabrício, esse pequeno comerciante, e cara, você pode puxar os dados aí, são 25 milhões no Brasil inteiro que não sabem fazer isso, que vão lá e impulsionam a publicação não tem resultado nenhum. Se você ensinar ele uma estratégia dessa de WhatsApp, por exemplo, que eu falei aqui, ao invés de você jogar o cara para uma landing page, aquela complicação toda, ele só quer que o cliente vá no estabelecimento dele. Joga para o WhatsApp e no WhatsApp ele conclui o atendimento. Só isso. Ele só precisa de lead. Então ensina o cara a captar lead. Com duas aulas você faz isso.
1: Uhum.
2: Muito mais fácil, muito mais direto. Eu acho que falta isso hoje. Precisa de criar não sei quantas aulas, não sei quantos módulos. São 18 módulos. Nossa, é sério? Eu preciso disso tudo para criar uma campanha de anúncio pro meu negócio? Então eu vou fazer um panfleto. Eu não. acho que isso trava muito, sabe? Eu acho que precisava disso. Legal. Mais simplicidade. Olha, pergunta do Gleidson Machado. Rafa, para você, qual é a melhor fonte de tráfego? A melhor fonte de tráfego? Para mim, a melhor é o YouTube. É a orgânica do YouTube. Não tem nada igual. Porque se, se a gente comparar a orgânica do Google, por exemplo, o cara cai num blog, não sei se ele vai ler é. aqueles artigos lá e tal. Mas é importante posicionar. Eu não tenho. Eu peco nisso. Não tem um posicionamento no Google em si, mas no YouTube. Agora, no YouTube, o vídeo ele ensina muito. E aquele lead, foi o que a gente falou aqui, ele vem muito preparado para comprar. Muito. Porque, provavelmente também, ele não viu só o seu vídeo naquele assunto. Ele já veio de vários. E talvez no seu, ele ficou convencido de comprar. Sim. Então, é, o melhor, é a melhor fonte de tráfego, mas você tem que ter paciência de trabalhar esse canal, cara.
0: Estratégia, Por, né?
2: Estratégia, estratégia. Carol, falou tudo. Estratégia. Tem muito canal legal que ensina SEO de YouTube. Eu falei algumas coisas aqui que são extremamente importantes, é, mas então é isso. É estratégia, constância, é saber que vamos tirar o imediatismo um pouco de foco, é saber que você vai é, cons, construir, criar conteúdo para aquele canal um, dois, três, às vezes quatro meses para aquele canal começar a tracionar. Agora, a partir do momento que ele pegar o embalo, meu amigo, esquece. Aí você começa a faturar pesado. Mas, o que, que é interessante? O tráfego do Instagram, a fonte de tráfego do Instagram e Facebook é boa? É excelente. Porém, ela te custa. Então, você tem ali uma limitação de até onde você pode ir de acordo com o seu ticket que aquele lead pode te custar. E essa, essa, esse tráfego, ele tá ficando cada vez mais caro. Né? Acho que está todo mundo sentindo isso também. Uhum. Ele tá ficando cada vez mais caro, mas dá para trabalhar ainda. Então, o que, que eu te aconselharia? Trabalha com os dois. Igual eu falei aqui, cria os seus vídeos para YouTube, mas deixa público, não deixa não listado, deixa público, porque aí sim o YouTube vai entregar. Crie o seu material e ao mesmo tempo faça o tráfego pago. Com o tempo você vai conseguir é, 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 melhorar essa balança, equilibrar essa balança. Aí você tem uma, uma fonte de faturamento free, vamos dizer assim, grátis, você não gastou nada, e uma fonte paga. Isso equilibra e levanta muito mais o ROI do seu negócio. Legal. Muito bom.
0: Para finalizar aqui, ó, a pergunta do Daniel. Com o conhecimento que você tem hoje, se tivesse que começar tudo de novo, por onde você começaria?
2: Vamos lá. Eu costumo brincar com meus familiares e meus funcionários também, que eu precisava de uns mil reais para começar de novo a construir <risos> tudo. Porque o básico é o que a gente falou aqui, resolver problema de alguém e trabalhar bem esse processo de funil. Fazer com que as pessoas conscientizem, as é, pessoas conheçam o seu negócio. Mas eu acho que se eu tivesse que começar agora do zero, eu iria para a estratégia que eu falei anteriormente para o Fabrício, que era de criar algum tipo de conteúdo. E cara, se você não se sente seguro ainda para criar um treinamento online e tal, dá uma espécie de consultoria né, para uhum. esse cara. Porque se você ensinar para ele esse básico e fazer com que um cliente pise no estabelecimento dele e depois ele só replica esse conteúdo, seu papel foi feito. Sua missão foi cumprida, porque tem que é, voltar um pouco, eu acho que as pessoas precisam colocar mais o pé no chão, entender que você não precisa de criar milionários, você não precisa de escalar o seu negócio se você não começou ainda. Se você está começando, tenha pés no chão. Primeiro você vai faturar seus primeiros 500 reais, seu, seus primeiros mil reais. Eu acho muito legal aqui que o IFAI dar a premiação de 10 mil, né? é muito bacana isso, por quê? Porque são os passos que você tem que dar. Então, como hoje, a gente tem um, um problema sério hoje que é o seguinte, você não pode comparar o início da sua trajetória com o final ou meio de alguém, então o Instagram, a rede social, ela, ela confunde a gente nesse ponto, uhum. você está vendo ali um menino de 17 anos que está milionário, aí você fala, pô, eu tenho 18 e tô quebrado cara, é sua realidade. Começa, ele começou em algum, algum momento da vida dele e você vai começar agora no seu. Então, não interessa se você tem 20, 30, 40 anos. É, 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 entenda o seu momento dentro do Marte. Então, assim, Rafael, se você fosse começar hoje, qual seria o, o, o ponto de ataque? Seria... É, proprietários de pequenos negócios, negócios locais, onde eu ensinaria esse cara a entrar na internet, a colocar ali 10, 15 reais por dia no Instagram e colocar todo dia gente nova na loja dele. Se você ensinar o cara a criar um anúncio, jogar o, o, o lead desse anúncio direto para o WhatsApp que ele tem lá na mesa do, do, do balcão dele e ele começar a ver 1, 2, 3, 4, 5 clientes caindo ali, pronto, você já conseguiu. Esse cara já deu o primeiro passo. A partir daí, ele vai especializar. Se você for esperto, você cria uma esteira de produtos e joga ele ali dentro. Porque você ensinou ele esse primeiro passo, ele é seu. Esse cara não compra o custo de outra pessoa se você tiver algo para oferecer para ele. Mas, o que, que você faz? Você constrói essa comunidade. É, eu não sei se pode falar quem, mas eu, eu acho muito legal o trabalho do Sobral. Não, do Pedro, né? Ele, ele, ele construiu uma comunidade. Eu lembro lá atrás, quando ele começou as lives, 50, 60 pessoas. Porque ele, ele teve constância, ele construiu esse grupo que comprou, os caras trabalham para ele. Uhum. Né? A comunidade Sobral é isso. Você tem um, 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 uma comunidade de pessoas ali trabalhando em prol de ajudar os novos alunos. Então, se você fizer isso com comerciantes, ou com pequenos comerciantes, com pessoas de, de, de pequenos negócios aí local, você vai criar essa comunidade. Mais atendimento humanizado. Para de querer automatizar o processo você está começando. Foi o que eu falei lá atrás. Óbvio, óbvio, você vai automatizar o processo manual, mas tem relacionamento com o seu cliente. Você tem que começar assim, cara. Você vai aprender muito, inclusive. tá? A gente aprende demais, às vezes mais do que ensina. Por quê, Carol? O que acontece muito da pessoa que vê um curso ou meia dúzia de vídeo marketing digital e achou que é o um especialista. Uhum. Na hora que vai criar a primeira campanha, dá um monte de problema. E como que você vai saber isso? Na hora que você estiver acompanhando com esse cara. E aí você vai buscar a resposta e vai resolver o problema dele. Pronto, você aprendeu. Você está tá recebendo para aprender. Então, acho que o melhor caminho é esse. O Brasil tem uma demanda muito grande por esse tipo de trabalho. E eu não iria para essa linha de ah, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. Eu iria para essa linha dos pequenos comerciantes aí que precisam entrar no digital, querem, mas não sabem por onde começar.
0: Aulas. Bom demais.
2: Aulas, aulas? com o Rafael Mir. <risos> aulas. É,
0: Foi aulas.
2: E aí,
1: curtiu esse bate-papo? Nossa, cara? É
0: demais. Deu pra tirar muito conteúdo. Eu acho que assim, se você não deu o like até agora, por
1: favor, <risos>
0: aproveite esse momento <risos> e dê o seu like. Mas antes de finalizar, temos presentes.
1: Temos presentes.
0: Temos presentes. Olha lá. Uma lembrancinha daqui do IFAI Opa Rafa.
2: Opa. <risos> que massa,
1: um umas coisinhas. Espero que você curta.
2: E aí, show de bola legal Anequinha personalizada. É,
1: personalizada padrão <risos> que faz, né? Muito bom. É, mas muito bom foi ter você aqui com a gente. Papo super enriquecedor. Obrigado por ter vindo. Passar um monte de estratégia e segredo pra galera que acompanha e quer conteúdo de verdade, sabe? Então isso é muito Exatamente. legal. Parabéns.
0: Então se você quer ser um estrategista digital, tomara que você tenha ficado aqui até o final. Olha, é rimou.
1: É. Que
0: ótima. É isso, Rafa. Ai, é, é. Muito Ótimo. obrigada pela sua presença mais uma vez. É, Para as pessoas que querem te encontrar aí nas redes sociais, como é que, que são os seus arrobas?
2: Então, tem meu Instagram é underline MillerRafael Miller, Rafael, né? Miller vai com aí na U, tela. Dois, e dois S dois Ele vai isso, aparecer aqui Mas o Instagram mesmo, eu sou mais... Contida. É <risos> isso, mas o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, sério. Eu acho muito interessante a gente propagar esse, esse conteúdo, a gente ensinar as pessoas. Tem mercado para todo mundo, uhum. não precisa de ter essa coisa de fechar informação, de esconder o importante é o crescimento do mercado no modo geral. Legal. Bom demais. Legal. É isso. É.
0: E pra você que gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, <risos> se inscrever no nosso canal pra continuar vendo mais conteúdos como esse, comentar aqui embaixo quem você quer ver aqui entrevistado no podcast e também comentar o que você quer que melhore nesse canal, porque aqui a gente tá sempre te ouvindo e lendo todos os comentários, hein?
1: E é verdade, a gente lê tudo. <risos> É. E é isso. Ativa o sininho ah, pra receber. É. Ativa as notificações o sininho. Compartilha também,
0: é. também esse vídeo caso você conheça alguém aí que tá querendo iniciar no mercado digital como estrategista e tudo mais. Vai lá e compartilha. Top.
1: Até a próxima. Até a próxima. Valeu.